0: Ja, Goeiedag op deze één na laatste dag van het jaar. Eh, het bijzondere jaar kunnen we wel zeggen toch, 2020, zit er bijna op. En de jaarwisseling, hè, morgen en overmorgen, is ook altijd een moment, voor mezelf in ieder geval wel, om even de balans op te maken. Om even terug te kijken, stil te staan en ook weer vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. En dan is gewoon de vraag, ja, wat voor jaar is 2020... Voor jou geweest. En voor ons samen als gemeente. Natuurlijk draait onze maatschappij dit jaar bovenal om het coronavirus. Met alle gevolgen van dien. Tot aan de lockdown waar we nu middenin zitten. Morgen kijken we in onze oudjaars special. Kijken we terug op het afgelopen jaar. In de gemeente en ja ook daar in die special zal het woord corona wel de nodige keren gaan vallen. Corona met al zijn heftige, met al zijn vervelende consequenties. Maar, maar dwars daardoorheen. Met al die negatieve dingen. Ook in, ook in de zware belemmeringen in gemeenten zijn. Tegelijkertijd ook het, het tot leven komen van creativiteit. Het tot leven komen van talenten die tot nu toe misschien wel verborgen waren. Het tot leven komen van nieuwe manieren van dienen binnen de gemeente. Ook dat heeft dit jaar gebracht. En ook als we terugkijken. In 2020, in ons eigen leven, daar zien we ongetwijfeld mooie dingen uh, en minder mooie dingen. Er is, er is altijd reden tot dankbaarheid. Maar ja, soms zijn er in onze levens ook gewoon heftige dingen gebeurd. Ziekte, overlijden en, en rouw en afscheid, financiële zorgen, pijnlijke dingen in je relatie of in je gezin of op je werk. Of op school. En dan is het goed. Gewoon om ook deze dagen even die geestelijke balans over 2020 op te maken. Want wat de omstandigheden in jouw leven dit jaar ook zijn geweest. De vraag is of je in de omstandigheden gegroeid bent. Ben je dwars door de omstandigheden heen gegroeid in je geloof. En je... Vertrouwelijke omgang met Jezus. Ben je misschien juist wel door die omstandigheden heen meer ja, of minder afhankelijk van hem geworden? Ben je gegroeid ook in die omstandigheden in de vrucht van de geest? Of, of ervaar je juist dat je daarin ergens een stuk terugval hebt ervaren? Dat er juist meer van jezelf weer naar boven is gekomen dit jaar? Ik wil graag gewoon ook het woord in. Ik wil graag psalm 138 met je lezen. En je zou kunnen zeggen, in deze psalm maakt David ook een soort van de balans op. Een geestelijke balans op. Hij kijkt naar hoogtepunten en dieptepunten van zijn leven. En, en hij vraagt zich af, ja, in al die omstandigheden, in al die mooie dingen, maar ook die moeilijke dingen. Ja, in, in hoeverre was, was God daarin aanwezig? En als je goed kijkt in deze psalm, zie je ook een soort driedeling. In het begin kijkt hij naar het verleden, daarna naar het heden. En hij staat af met een blik op de toekomst. Verleden, heden, toekomst. Laten we het samen lezen. Psalm 138. Van David. Ik wil u loven met heel mijn hart. Voor u zingen onder het oog van de goden. Mij buigen naar uw heilige tempel. Uw naam loven om uw liefde en trouw. Grote dingen hebt u beloofd. Tot eer van uw naam. Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord. Mij bemoedigd en gesterkt. Laat alle koningen op aarde u loven, Heer. Ze hebben de belofte uit uw mond gehoord. Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Groot is de majesteit van de Heer. De Heer is hoog verheven. Naar de nederige ziet Hij om. En de hoogmoedige, doorziet Hij van verre. Al is mijn weg vol gevaren, U, U houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. We beginnen met het verleden. Als David terugkijkt en de balans opmaakt van de tijd die, die eigenlijk achter hem ligt, dan vindt hij veel redenen om God te danken. Hij is dankbaar voor Gods liefde. Hij is dankbaar voor Gods trouw. En die liefde en trouw die zijn heel concreet. Hij zegt in vers 3, toen ik u aanriep, en ja, Toen hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. David hij, hij herinnert zich nog als de dag van gisteren, dat hij in zijn nood riep tot God, toen zijn leven ook letterlijk op het spel stond. En niet zomaar bidden, ik bad niet tot God, nee, ik, ik riep tot God en roepen, ja, dat veronderstelt nood, dat veronderstelt grote zorgen. En als David terugkijkt in zijn leven, ja, dan is er ook heel veel aan de hand geweest. Dat kunnen we lezen in de Bijbel. Er is veel strijd geweest. Er is veel schaamte geweest, veel schuld geweest, veel zorgen geweest. En toch, dat alles, dat was nooit de kern voor David. Als David terugkijkt op zijn leven, ja, dan ziet hij in al die dingen die gebeurd zijn, ook al die moeilijke omstandigheden, hij ziet daar één rode draad lopen. En die rode draad, dat is voor hem de trouw van God. Gods trouw als rode draad door al zijn omstandigheden. Want ondanks alles, ook ondanks zijn eigen grote falen in zijn leven, had God hem niet verlaten. Maar juist op al die moeilijke momenten had God hem laten merken, laten zien dat hij er wel degelijk was. En dat vind ik, dat vind ik kostbaar om, om uit zijn leven naar boven ja, te voelen komen, ook in zo'n psalm, in zo'n lied. En dat is voor mij ook altijd de vraag, ook als ik zelf terugkijk, en die vraag stel ik hiermee ook aan jou. Uh, maar, maar eerst maar aan mezelf, waar heb ik God voor aangeroepen in 2020? Heb jij geroepen tot God? Niet alleen maar gebeden, niet alleen maar gefluisterd of gewoon gepraat met God, maar heb je ook geroepen vanuit de nood die jij misschien ook wel hebt gekend? En waarin heb jij Gods liefde, waarin heb jij Gods trouw ervaren het afgelopen jaar, heel concreet? En waarvoor kun je hem loven, waarvoor kun jij hem prijzen? Als je terugkijkt op dit, jaar, wat zijn dingen in jouw leven zijn gebeurd, of wat zijn dingen waarvan je ook zag dat hij erop betrokken was? Als je zegt, ja, maar daar kan ik zo, God voor dank, in de omstandigheden of los van de omstandigheden. Dat is het verleden en daarna schakelt David door naar het heden. Vanaf vers 7 doet hij dat. Want niet alleen in het verleden heeft David veel dingen geleerd, maar ook in het heden is er een rode draad zichtbaar. Vers 7 zegt hij, al is mij weg vol gevaren, u, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand ja, brengt mij redding. Dat vind ik gewoon mooi. Feit voor hem toen, feit voor ons nu, is dat ook Gods kinderen moeilijkheden niet per se bespaard blijven. Oh, ik ben christen, dus ik heb nooit lijden te verdragen. Nee, dat is niet de realiteit die in de Bijbel op ons afkomt. Want soms is het er zomaar. De strijd, de ziekte, de zorgen, de moeite. Maar als we ons verbinden met God... Als we dag in dag uit leven met hem. Dan mogen we weten. En dan mogen we er ook steeds opnieuw vertrouwen. Dat hij ons in elke tijd en in elke strijd vasthoudt. Dat we wel degelijk geborgen zijn in de palm van zijn hand. Dat is wat David uitleeft. In al zijn strijd en zorgen en moeilijkheden. En dat is waar wij elke dag opnieuw in het heden uit mogen leven. Uit mogen handelen. Uit mogen bidden. Uit mogen vertrouwen. En tenslotte ja, werpt David ook een blik op de toekomst. Aan het eind van de psalm. En wij kunnen ook een poging wagen. Ja, hoe zal het jaar wat voor ons ligt eruit zien? Zal corona nog een hele tijd de maatschappij beïnvloeden? Waarschijnlijk wel. Zal de, zal de polarisatie en de scherpe tegenstellingen in onze maatschappij alleen maar weer sterker worden de komende maanden. Als er nog weer verkiezingen aankomen in maart. Waarschijnlijk wel. We gaan harder roepen. Zoals gemeenten geconfronteerd worden ook dit jaar met verdriet en verlies? Waarschijnlijk wel. 2021 zal het wat dat betreft niet heel veel nieuws brengen. Ook in ons eigen leven, er kan van alles gebeuren. En David wist dat. En wij weten dat ook. En toch eindigt David zijn danklied met een beleidenis. Vers 8, hij zegt. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt Eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. En dat geeft moed. Dat geeft moed ook voor het nieuwe jaar 2021. Ook 2021 zal gekenmerkt worden door zijn trouw in onze levens. Ik, ik ben niet bang voor wat er komen gaat het komend jaar. En hopelijk ben jij ook niet bang voor het nieuwe jaar. Sterker nog. Ik durf te zeggen dat ik uitzie naar het nieuwe jaar. Met een diep verlangen dat wij in 2021 de Heer daadwerkelijk nog weer beter zullen leren kennen. Dat ik de Heer beter zal leren kennen dan dat ik hem nu ken. Dat we nog vertrouwelijker met hem zullen omgaan. En natuurlijk verlangen ik ernaar dat we in 2021 klaar zijn met deze camera's. En dat we elkaar in grote getalen weer zullen kunnen ontmoeten. Ik kan niet wachten. Maar we moeten nog wel even wachten. En ik geloof dat God daarin is. En ik geloof dat God daarbij is. En dat het hem niet uit de hand loopt. Want ja, hij laat het werk van zijn handen nooit los. Dus ik wil je vast een gelukkig nieuwjaar toewensen. Maar dan wel vooruit Matthäus 5 vers 1. In de Bijbel in Gewone Taal. Waar dat vers wat mij betreft uitmuntend is vertaald. Daar staat het, het echte geluk... De zalig spreking. Zalig zijn zij. Of gelukkig zijn zij. Nee, Het echte geluk. Gelukkig nieuwjaar. Het echte geluk is voor die mensen. Die weten dat ze God nodig hebben. En ik geloof dat als je dat weet. En als je zo het nieuwe jaar ingaat. In het volle besef. Ik heb de Heer nodig. Elke dag van 2021. In alles. Dan geloof ik dat het een goed jaar zal worden. Los. Van de omstandigheden die op je pad zullen komen, zal het een goed jaar worden. Als jij weet, beseft en leeft vanuit dat feit dat het echte geluk ook voor jou is. Als je weet dat je elke dag opnieuw God nodig hebt. Gelukkig nieuwjaar alvast daarin. Tot God.